0: Faustino
1: Catalina, Iglesia Noticia,
0: COPE, estar informado.
1: Hoy es domingo 25 de septiembre de 2022, son las ocho y media de la mañana y como siempre tras conocer las noticias de esta jornada llega el momento de contarles en los próximos minutos los principales asuntos de interés en la información religiosa, hasta las 9, en que llegará la Santa Misa. Hacemos hoy este informativo en la cadena COPE con David Torrenova en el control de sonido, les adelanto ahora algunos temas en estos titulares. La Iglesia celebra este domingo la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado como una ocasión para la acogida y la integración y para construir con ellos nuestro futuro. El Papa ha nombrado Administrador Apostólico de Alcalá de Henares a Jesús Vidal, Obispo Auxiliar de Madrid, tras aceptar la renuncia de Juan Antonio Rech. Además, ha fallecido a los 87 años el Obispo Emérito de Cádiz, Ceuta, Antonio Ceballos. Ayer se celebró la fiesta de la Virgen de la Merced, patrona del mundo penitenciario, y hoy se clausura en León el Encuentro Nacional de Cofradías Penitenciarias Además, el Papa clausura hoy en la ciudad italiana de Matera un congreso eucarístico nacional y ayer finalizó en Asís el encuentro sobre la economía de Francisco.
0: Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: COPE. Estar informado.
1: Hoy se celebra la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado que con el lema construir el futuro con los migrantes y los refugiados nos recuerda como explica el Papa Francisco que la presencia de los migrantes y refugiados es una ocasión para el enriquecimiento cultural y espiritual de todos y también para conocer mejor el mundo y su rica diversidad. Xavier Gómez es el secretario de la Subcomisión de Migraciones y Movilidad Humana en la Conferencia Episcopal.
2: No son número, son rostros, historias concretas que no esperan paternalismo, sino las condiciones de vida y trabajo para integrarse en nuestro país con dignidad, con sus derechos y deberes. La Iglesia apoya y trabaja por todo lo que facilite su acogida e integración como ciudadanos plenos. También promueve la recogida de firmas que se está llevando a cabo en nuestro país y promueve comunidades acogedoras y misioneras en todas las parroquias y espacios eclesiales. Con motivo de la jornada, nuestros obispos se lamentan de que a menudo las personas migradas son vistas como estorbo o invasores. Este es un planteamiento dañino que cruza la vida ideológica, política o cultural y que se cuela en la vida de fe. Es una mentalidad alejada del Evangelio e inaceptable para los cristianos que hemos de regirnos por la ley suprema del amor. Esto no es buenismo, sino coherencia con la fe.
1: La Iglesia, recuerda a Xavier Gómez, en esta jornada continúa el trabajo de acogida desde las parroquias, las diócesis y la vida religiosa.
2: La Iglesia, en cada diócesis, continuará acogiendo, protegiendo, promoviendo e integrando a las personas migradas, apoyando su regularización para construir aquí un futuro que empieza hoy con los migrantes y refugiados. La experiencia de acogida de desplazados ucranianos nos ha enseñado que cuando a nivel social o eclesial se quiere, se puede. Y como Ucrania hay más de 30 guerras activas en el mundo. En esta jornada recemos por quienes perdieron su vida en el mar o en las fronteras, por quienes acogen y defienden la vida y la dignidad de las personas migradas, por quienes ya están entre nosotros nadie debe ser excluido construyamos aquí y ahora un futuro con los migrantes y los refugiados
1: Sobre este tema en una carta a los miembros de la vida consagrada, los obispos de Canarias y Tenerife han pedido la elaboración del borrador de un proyecto para poner en marcha corredores de hospitalidad con el fin de que las organizaciones eclesiales puedan facilitar el tránsito de los migrantes hacia distintas diócesis y evitar así el hacinamiento en las islas Les contamos además en la actualidad de esta semana el relevo en la diócesis de Alcalá de Henares y el fallecimiento del Obispo Emérito de Cádiz y Ceuta, Antonio Ceballos. Nacho de Gamón, buenos días.
3: Buenos días, Faustino. El Papa ha aceptado la renuncia del obispo de Alcalá de Henares, Monseñor Juan Antonio Rechpla, que presentó al cumplir los 75 años el pasado mes de julio, y ha nombrado administrador apostólico de la diócesis complutense al obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Jesús Vidal Chamorro, también presidente de la Subcomisión Episcopal de Seminarios. Monseñor Vidal nació en 1974 en Madrid y con 48 años es el obispo más joven de España. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, ha ocupado ocupado en, en la Archidiócesis de Madrid diversos cargos como conciliario de Acción Católica y Manos Unidas, delegado de Infancia y Juventud, rector del Seminario Conciliar y obispo auxiliar desde 2018. Así recibía la noticia.
4: He recibido la noticia con mucha
2: alegría y agradecimiento al Santo Padre por la confianza que pone en mí al encomendarme esta misión como administrador apostólico de la diócesis de Alcalá de Henares y es también una alegría poder compartir este este tiempo, como decía, pues de acompañar a toda la diócesis, a los laicos, a los consagrados, a los sacerdotes en este en este tiempo de espera de un
1: nuevo obispo en la en la sede vacante.
3: Además, en la tarde del miércoles falleció el obispo emérito de Cádiz y Ceuta, Monseñor Antonio Ceballos, a los 87 años y por causas naturales, tras varios años con un delicado estrés. Estado de salud. El jueves se celebró en la Catedral de Jaén una misa por el eterno descanso de su alma y a mediodía del viernes tuvo lugar el funeral y entierro en la Catedral de Cádiz. Tras ocupar diversos cargos en la Diócesis de Jaén, Monseñor Ceballos fue nombrado secretario de la Comisión Episcopal del Clero en la Conferencia Episcopal. En 1988 fue nombrado obispo de Ciudad Rodrigo y seis años después fue trasladado a la Diócesis de Cádiz y Ceuta hasta su renuncia en 2011. A mediodía
1: de hoy se clausurará en León el 33 en Encuentro Nacional de Cofradías, con cerca de 500 personas inscritas de toda España, ha contado con una ponencia marco del Cardenal Omeya, presidente de la Conferencia Episcopal, y numerosas comunicaciones de especialistas. Además, con este motivo, se han organizado diversas muestras en torno a la Semana Santa en la capital leonesa, con una procesión magna en la tarde de ayer sábado, y la inauguración de un monumento a los papones, como se denomina allí a los cofrades. Manuel Ángel Fernández, presidente de la Junta Mayor de la Semana Santa de León, nos habló aquí en Mediodía de la labor social de las cofradías. Muy mal haríamos los papones de León, los cofrades, los hermanos de toda España si nos dedicáramos o nuestro trabajo fuera solo en una procesión que dura en la calle cuatro o cinco horas. Nuestra labor debe ser todo el año. Eh, me, me, durante el año 2020 las cofradías se volcaron con todas las personas que lo necesitaban, pero no es una cosa nueva, ya se lleva haciendo siglos de historia. Las cofradías tienen ese ánimo social desde siempre. La, en la actualidad las 16 cofradías están... Eh, atendiendo personas necesitadas, es decir, en nuestra labor no deja solamente en una procesión, al contrario, lo importante es todo lo demás, lo importante es el atender personas que lo necesitan en alimentos, en ayuda, en visitas, atender a los enfermos, eh, ayudas para personas que necesitan eh, libros para el colegio. No dejamos León donde se ha celebrado como es habitual al comienzo de curso su semana de pastoral que concluyó el jueves con la presentación de la carta pastoral de su obispo Luis Ángel de las Heras la segunda desde su llegada a la diócesis leonesa. Nos lo cuenta Maribel Fernández
5: Inspirado por los ríos, las montañas los valles y las riberas de la diócesis de León y plenamente identificado con esta iglesia a la que llegaba el día 19 de diciembre de 2020 el padre Luis Ángel de las Heras ha compuesto su segunda carta pastoral para este curso eh... En el que anima a los fieles a que mantengan un talante sinodal y den respuesta a los desafíos misioneros que se le presentan a la iglesia de León. Bajo el título, junto a los ríos de la alegría, el obispo quiere extender el mensaje de su carta a todos los hombres y mujeres de buena voluntad con quienes peregrinamos en estas tierras leonesas. Plantea tres metas para este curso, dar continuidad al proceso sinodal, definir un proyecto diocesano de pastoral para la iglesia de León, y animar la peregrinación a la la Jornada Mundial de la Juventud que en el verano de 2023 acogerá a Lisboa. Con la presentación de la carta y una eucaristía especial en la Catedral de León, presidida por el Obispo Luis Ángel de las Heras, se dio por clausurada la Semana de Pastoral que abre este curso 2022-2023.
1: Y cuando faltan tres meses para terminar este año 2022, el Camino de Santiago ya ha batido el récord de peregrinos que han obtenido la Compostela, más que en todo el año 2019. Cope Santiago, Patricia Iglesias, buenos días.
6: Buenos días. Detrás de las cifras inéditas que está marcando el camino este segundo año santo consecutivo, hay también historias únicas, como la de Enrico, un joven italiano que ha podido cumplir el compromiso que se hizo a sí mismo con 21 años cuando le diagnosticaban un cáncer. Peregrinar a Santiago, curado.
3: Eh, me he prometido que 10 de, años, años después... Eh...
6: ¿Lo ibas a hacer? Sí. Y has cumplido la promesa. Sí,
3: emocionado. Uh, it's it's uh, Toso.
6: Caminó solo, aunque asegura que nunca se sintió desamparado. Daniel y Elena eligieron hacer juntos el camino, que aseguran es casi una metáfora de sus vidas. 40 días de peregrinación tras 40 años de matrimonio.
5: Todo, todo, todo lo malo, lo bueno, porque forma parte de, de la vida misma. Nosotros lo asimilamos mucho en nuestras vidas. Y creo que se parece mucho a la vida que traemos, que tenemos 40 años juntos. Les digo, tenemos 40 etapas, porque tenemos cuatro más hasta Finisterra, son los 40 años nuestros, cada escalón.
6: Frente a la catedral encontramos también un grupo de peregrinos grabando un vídeo en lenguaje de signos. Alejandro me cuenta que la sordera no es un problema para vivir plenamente la experiencia del camino.
4: Hombre, pues supuesto, si lo recomiendo a todo el mundo. Darwin, si tiene una discapacidad o una enfermedad que te impide, con la ayuda de la persona, de los peregrinos, no va a tener dificultades. Las
1: suyas
6: son solo una mínima muestra de las grandes historias que se esconden detrás de ese récord de peregrinos que este 2022 parece no tener límite.
1: Sufrimiento, duelo y piedad popular es el tema sobre el que ha girado este año el encuentro de rectores de santuarios y de delegados de piedad popular, cofradías y hermandades que se ha celebrado en Valencia. Organizadas por la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado, en estas jornadas se ha reflexionado sobre la experiencia del dolor y el sufrimiento. Manuel Galán es el responsable de Pastoral del Turismo en la Diócesis de Huelva.
7: Los santuarios son lugares donde la gente cuando llega o les motiva a ir va con una sensibilidad más concreta y más especial. Y en este encuentro precisamente lo que se ha tratado fundamentalmente es todo esto, pero en relación al duelo, a la vivencia del duelo y a la atención a la gente que está viviendo un duelo. Y, y bueno, cuáles son las realidades que se viven en los santuarios y, y poder atender a gente que llega con unas particularidades tan, tan concretas. ¿no? Y esos son momentos precisamente donde la persona está más sensible también, necesita ponerse en contacto con la trascendencia, buscar un consuelo y una esperanza, y en estos casos pues o se tiende a ir a los santuarios y más en concreto quizás a santuarios marianos.
1: Ayer sábado se celebró la fiesta de la Virgen de la Merced, patrona del mundo penitenciario, en el que destaca el trabajo de los capellanes de prisiones y de los voluntarios que les acompañan en esa labor pastoral. El trinitario Pedro Fernández es capellán de la cárcel de Málaga.
8: Hoy la iglesia debe estar precisamente atendiendo a Cristo Jesús encarcelado. Cristo Jesús que sufre también eh, esa pasión en la, propia, en la cárcel, identificado y encarnado en cada Persona privada de libertad en cada preso y en cada presa. Nosotros hemos de tener en cuenta que estamos atendiendo a unas personas en una situación muy concreta. Por lo tanto, para nosotros, nuestra misión es evangelizar. Llevarles a ellos primero, desde la dimensión humana, que ellos descubran cuánto han perdido en su vida de experiencias, de realidades humanas fuertes y maravillosas. Que Esa parte humana es muy importante que ellos la descubran ahora en esta situación de prisión.
1: El reto para la Iglesia, además de esa tarea evangelizadora,
8: es ayudar a los presos a recuperar sus valores. Cuando la persona se encuentra despalido en la pobreza, en la carencia, en la necesidad, cuando realmente no tienes esas apoyaturas humanas, económicas, familiares, etcétera, ahí es donde viene un retomar lo más profundo del ser de la persona para descubrir a Dios, para descubrir a Cristo. Nos comprometemos a que ellos vayan recuperando precisamente aquellos valores que tuvieron y los perdieron o que nunca los han tenido.
0: estar informado.
1: En Iglesia Noticia, tiempo para la información internacional que nos lleva hasta Italia, porque el Papa viaja esta mañana hasta Matera, donde clausurará el Congreso Eucarístico Nacional. Será el segundo viaje en este fin de semana, porque ayer sábado Francisco estuvo en Asís, donde clausuró el encuentro sobre la economía de Francisco, en el que han participado un millar de jóvenes empresarios y economistas. Nos lo cuenta la corresponsal de la Cadena COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días. Muy
0: buenos días. Los grandes encuentros de Jan huella cuando además concluyen con un pacto que perdure para las próximas generaciones. Y así sucedió ayer con el viaje express del Papa a la ciudad de San Francisco de Asís para encontrarse con jóvenes economistas y pequeños empresarios de todo el mundo que llevan tres años trabajando en el proyecto común La Economía de Francisco para intentar construir una economía de paz que sepa custodiar el planeta y ponerse al servicio de las personas, de la familia y de la vida. Tras un intercambio de experiencias y testimonios, entre ellos el de una mujer afgana, un economista masai, un joven preso que estudia física en la cárcel de Milán, el pontífice les recordaba que el principal capital de una sociedad es el espiritual y les animó a construir una economía de paz que sepa custodiar el planeta y ponerse al servicio de las personas de la familia y de la vida.
4: La familia en algunas regiones del mundo
0: la familia en algunas regiones del mundo atraviesa una gran crisis y con ella la acogida y custodia de la vida. El consumismo intenta reemplazar el vacío de las relaciones humanas con mercancías cada vez más sofisticadas. La soledad es uno de los grandes negocios de nuestro tiempo, pero genera una carencia de felicidad. Durante el encuentro estuvo presente un enorme cántaro realizado por jóvenes con diversas discapacidades que se instalará en Asís en recuerdo del lugar desde el que partieron en misión los primeros franciscanos. Durante el encuentro el pontífice rezó en alto una oración dedicada a los jóvenes. Bendícelos en sus empresas, en sus estudios, en sus sueños, acompáñalos en sus dificultades y en sus sufrimientos, ayúdalos a transformarlos en virtud y sabiduría, sostén sus deseos de bien y de vida, sosténlos en sus decepciones frente a los malos ejemplos, haz que no se desanimen y continúen en el camino. En el camino. Tras la simbólica firma del pacto con los jóvenes, que incluye doce compromisos elaborados a lo largo de estos años de trabajo, el pontífice regresó en helicóptero a Roma unas horas de descanso antes de viajar en este mismo instante hasta la ciudad italiana de Matera, al sur del país, para clausurar el Congreso Eucarístico Nacional.
1: Sobre la preocupación del Papa por el consumo responsable, el reparto de los bienes y la economía al servicio del hombre, es el momento para el comentario de Antonio Pelayo
4: desde Roma. Buenos días. Buenos días. Ayer el Papa celebró un encuentro muy festivo con más de mil jóvenes economistas y empresarios provenientes de 120 países. El escenario escogido fue la simbólica ciudad de Asís donde se ha desarrollado durante tres días un convenio sobre el tema La Economía de Francisco. Prevista y anunciada hace tres años, esta iniciativa tuvo que posponerse a causa de la pandemia, pero por fin ha tenido lugar y ha sido todo un éxito. Hace ya algunos años vio a la luz un libro titulado «Papa Francisco, esta economía mata». La parte más interesante del volumen era la entrevista que Bergoglio concedió a los dos periodistas italianos autores de la obra. En una de sus primeras respuestas afirmaba «cuando el centro del sistema ya no es el hombre sino el dinero», cuando el dinero se convierte en ídolo, los hombres y mujeres quedan reducidos a simples instrumentos de un sistema social y económico caracterizado, es más, dominado por profundos desequilibrios. Busquemos construir una sociedad y una economía, añadía, donde el hombre y su bien y no el dinero sean su centro. El dinero debe servir, pero no gobernar. El Papa ama a todos, ricos y pobres, pero tiene la obligación de recordar que los ricos deben ayudar a los pobres, respetarlos y promocionarlos. Un poco más adelante, el pontífice latinoamericano proseguía su análisis asegurando que los mercados y la especulación financiera no pueden gozar de una autonomía absoluta. Sin una solución al problema de los pobres, no resolveremos el problema del mundo. Son necesarios programas, mecanismos y procesos orientados a una mejor distribución de los recursos, a la creación de trabajo... A la promoción integral de los que son excluidos Estas ideas compartidas por los jóvenes de todo el mundo reunidos en Asís Son la base del pacto firmado para cambiar la economía del mundo ¿Una utopía? Pues sí, pero al mismo tiempo un imperativo y un reto para evitar la catástrofe desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. Gracias Antonio.
1: El reciente viaje a Kazajistán y la guerra de Ucrania han estado presentes este miércoles en la Audiencia General del Papa, en la que también participaron los fundadores y patronos de la Fundación Octavo Centenario de la Catedral de Burgos. Cuéntanos Eva.
0: Tal como acostumbra al regreso de sus viajes apostólicos, el pontífice aprovechó la audiencia para resumir algunos de los momentos más importantes del viaje que hizo la semana pasada en Kazajistán. Elogió, por ejemplo, la decisión de este país de decir no a las armas nucleares en un momento en el que esta trágica guerra nos lleva a que algunos piensen en la locura de su utilización.
2: El lema del viaje apostólico a Gastán fue mensajeros de la paz y la unidad. Que Cristo resucitado nos conceda la gracia de ser portadores de su paz y constructores de unidad en cada uno de nuestros ambientes.
0: Al finalizar la audiencia y apartándose del texto que tenía preparado, el pontífice relató su reciente conversación telefónica con el cardenal Krajensky, al que ha enviado a Ucrania por cuarta vez para distribuir ayuda humanitaria. El cardenal le compartió el relato del horror de los cadáveres torturados que se estaba encontrando durante su visita.
2: Rey representa una terrible situación, de la
0: quiero hacer presente la terrible situación de la martirizada ucrania ayer hablé con el cardenal y me ha contado el dolor de este pueblo la salvajada, la monstruosidad los cadáveres torturados que encuentra unámonos a este pueblo tan noble y
4: mártir
0: el paso de la delegación de la Fundación Octavo Centenario de la Catedral de Burgos dejó huella en la Ciudad Eterna y el pontífice disfrutó en su encuentro con ellos mostrando gran cariño tanto a los burgaleses como a su catedral en el saludo que dedicó a los representantes de la entidad encabezada por el arzobispo de Burgos, Mario Iceta el arzobispo mérito de la ciudad, Fidel Erraez, el emérito de Jaén Ramón del Hoyo, el nuevo obispo de Tarazona, Vicente Rebollo y el obispo de Mondoñedo Ferrol Fernando García Cadiñanos acompañados del resto de los miembros de la comitiva. Una labor coral en la que ha estado implicada toda la ciudad de Burgos en honor de la catedral.
8: Pensábamos que como clausura de este año jubilar y después de los cinco años de intenso trabajo, el venir a Roma, eh, presentarle el trabajo, eh, estar eh, con él, agradecerle su magisterio, eh, y también el que nos haya concedido el año jubilar pensábamos que era algo que todos los burgaleses eh, quieren hacerlo y que también nosotros venimos a darle ese saludo de parte de Burgos y agradeciéndole el que haya concedido este tiempo de jubileo.
0: El pontífice le recitó algunos fragmentos del cantar del mío y recordó algunas anécdotas con personas de la ciudad que él conoce. Mario Iceta le entregó una reproducción de un decreto del rey Alfonso VI del traslado de la sede episcopal de Oca a Burgos en el año 1075 puesto que no olvidemos que el papá Francisco fue obispo titular de la sede episcopal de Oca en Burgos durante 30 años.
1: Gracias Eva, una última noticia del Vaticano, el sacerdote Alberto Royo Mejía ha sido nombrado por el Papa Relator del Dicasterio para las Causas de los Santos. Actualmente era párroco de Nuestra Señora de la Asunción de Parla, juez del Tribunal Eclesiástico de Getafe y profesor de Derecho Canónico en la Universidad Pontificia de
4: Salamanca pues es un trabajo es, es muy bonito. Se parece un poco a lo que antes hacía el llamado abogado del diablo, que esa figura ya no existe y tampoco existía como tal, sino que era un modo popular de, de llamarle. Pero la función que realizaba pues es un poco la que hacen hoy en día los relatores y, y es hermoso porque vas buscando la verdad de la causa, la solidez de las pruebas, de modo que cuando se presenta un, un candidato a los altares se pueda presentar mmm, bien acompañado de testimonios y de documentos sólidos y fiables, de manera que al pueblo de Dios se le pueda presentar algo bien hecho y algo consistente y que se pueda fiar de los procesos de canonización que se realizan con mucho cuidado, con mucho detalle.
0: Faustino Catalina
4: Iglesia Noticia.
0: COPE estar informado.
1: Más noticias de la actualidad en España. La justa Junta Constructora de la Sagrada Familia de Barcelona ha informado de la marcha de los trabajos y ha anunciado las inauguraciones previstas para los próximos meses. Nos lo cuenta desde COPE Barcelona a Mar Puerto.
9: La Sagrada Familia se encuentra en la recta final de su construcción y a finales de diciembre se estrenarán las torres evangelistas de Marcos y Lucas con las esculturas del León y el Buey, tal como anunciaron el director general de la Junta Constructora del Templo, Xavier Martínez, y el arquitecto director Jordi Faulí, en la rueda de prensa donde también presentaron el balance de este 2022 y las previsiones de cara al próximo año 2023. Satisfechos con la recuperación progresiva que ha tenido el templo después de la pandemia, prevén finalizar el año con 3,4 millones de visitantes, lo cual equivale a un 72% respecto al 2019 y con 87 millones de euros en ingresos correspondientes al 85% del nivel de ingresos que hubo también el año prepandemia.
2: Hemos pasado de 2.000 visitantes por día durante el mes de enero hasta llegar a 15.000 visitantes por día en los meses de verano. Números muy parecidos a los del año 2019. Esto nos ha permitido que el nivel de ingresos aumente en el mismo sentido. Tenemos la previsión que será de 87 millones a finalizar el ejercicio, que representaría aproximadamente un 85% de lo respecto a lo que era el 2019.
9: Un hecho que también ha influido favorablemente en el incremento de la velocidad de la construcción del templo que aseguran una vez finalizadas ambas torres, el 2023, acabarán también las torres evangelistas de Mateo y Juan, mientras que la construcción de la Torre de Jesús, la más alta del templo, se prevé que finalice el año 2026.
1: Este año acabaremos dos evangelistas, Marcos y Lucas, y el año próximo, los dos del lado mar, por tanto, Mateo y Juan. Hemos también iniciado este año los cimientos de las construcciones de la calle Providencia por tanto, de la capilla de la Asunción y de los claustros anexos, que continuaremos el año próximo. La previsión es hasta el 25. Y el año que viene también continuaremos dos obras paradas durante la pandemia. Las cubiertas de las naves laterales y los cimientos
8: del baptisterio.
9: Sin embargo, y en referencia a la fecha final de las obras, aún no la pueden anunciar con exactitud y hasta 2024 consideran que tampoco estarán en disposición de darla.
1: La Catedral de Salamanca ha sido elegida para el lanzamiento mundial de una muestra centrada en la figura de Jesucristo con una reproducción hiperrealista como nos cuenta desde COPE Salamanca Verónica Martín. Buenos días.
6: Buenos días. La Catedral Salmantina se prepara para acoger la muestra de Mystery Man. Serán 600 metros cuadrados de exposición y 6 salas para desvelar las conclusiones del estudio multidisciplinar, realizado durante los últimos 15 años por un equipo que ha logrado una reproducción hiperrealista del cuerpo que albergó la Sábana Santa de Turín. El obispo de Salamanca, Monseñor José Luis Retana celebra que nuestra ciudad vaya a ser la primera a nivel mundial en ofrecer la recreación volumétrica y con calidad visual del cuerpo de Jesucristo desarrollada bajo los parámetros de la medicina forense moderna.
4: De algún modo, cuando entremos en este lugar, digamos, te conmueves porque te das cuenta de que muy, muy, muy posiblemente ese cuerpo era exactamente, porque hay un hiperrealismo total, exactamente lo que era el cuerpo de Cristo que es enterrado y luego pues resucita al tercer día. ¿no? Entonces yo creo que para nosotros los cristianos y para los no cristianos, ¿no? es decir, el ver físicamente lo que pudo ser el exacto cuerpo de Jesús después de la pasión, con todo, hasta con, con lo, la tierra en los pies después de haber corrido la vía sagrada, ¿no?
6: Esta exposición podrá ser vista desde el próximo 11 de octubre hasta el mes de diciembre y después va a itinerar por los
1: cinco continentes. José María Gil Tamayo celebró ayer una misa de despedida de la diócesis de Ávila en la que ha sido obispo desde 2018 y el próximo sábado comenzará el camino en su nuevo destino pastoral como arzobispo coadjutor de Granada, Cope Ávila o
10: Buenos días, eh, pues con los sentimientos a flor de piel Se despedía ayer en esa multitudinaria eucaristía en la catedral Monseñor Gil Tamayo, de la que ha sido su diócesis desde diciembre de 2018 Una diócesis de la que asegura siempre llevará en su corazón Porque aquí fue ordenado obispo por primera vez
1: Hay una palabra con la que yo
2: tengo que dirigirme a la gente de Ávila Y especialmente a los miembros de la diócesis Y es gratitud es agradecimiento, es gracias ¿eh? y verdad que estos años que han sido muy pocos y yo soy el primero en reconocerlo pero soy, soy un obispo y estoy a lo que el Papa me diga y donde el Papa me envíe.
10: Será el próximo sábado cuando tome posesión como arzobispo coadjutor de Granada. Se marcha, eso sí, con la sensación de haber terminado algunos proyectos. Confiesa que no es obispo de bendecir primeras piedras, sino de proyectos terminados, como por ejemplo la puesta en marcha de una fundación que agrupa a los colegios religiosos de la diócesis. Y es que la educación ha sido una de las constantes durante este tiempo de Episcopado Abulé, que también ha estado marcado por la pandemia que él mismo sufrió en sus carnes eh, eh, fue uno de los primeros obispos hospitalizados por COVID de lo que salió afortunadamente adelante ahora termina ya este tiempo entre los abulenses que han sabido agradecer al que ha sido su obispo con mucho cariño en esta celebración en el día de ayer
1: Domingo 25 de septiembre de 2022, hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1795, tras la última hora de la actualidad, les dejamos con la Santa Misa, hasta dentro de siete días, un saludo de Faustino Catalina.
11: Buenos días. La tormenta tropical Hermine está encontrando condiciones desfavorables y se está degradando a depresión tropical. Aún así se mantiene el pronóstico de fuertes lluvias en el Hierro, La Palma y parte sur de Gran Canaria que están alerta roja. En el Biso naranja están La Gomera y Tenerife y en amarillo Fuerteventura y Lanzarote. La unidad militar de emergencias ha desplazado al archipiélago. Lo peor se espera entre las 11 de la noche hasta las 11 de la mañana de este lunes. Y en Italia, desde hace dos horas están abiertos los colegios electorales para elegir nuevo Parlamento. Las encuestas dan como clara favorita Giorgia Meloni, la líder de Hermanos de Italia que podría convertirse en primera ministra en coalición con la liga de Matteo Salvini y Forza Italia del Silvio Berlusconi. Y también te cuento que Ucrania ha pedido una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para discutir la celebración del referéndum de anexión a Rusia en las regiones de Zaporilla, Jersón y el Donbass. Ahora te quedas con la Santa Misa.